0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. Espero que les haya gustado mucho el, el episodio anterior. Ya no hay vuelta atrás para el cine. Creo que es un episodio muy, muy importante donde hablamos de dónde creo que va a parar, dónde va a parar el cine o para dónde va, cuáles son las, las falencias que estamos viviendo en estos momentos, pero también para para dónde podemos ir y dónde están las oportunidades dentro de este nuevo cambio que se está dando eh, pues nada aquí ya en, en cali totalmente instalado, tengo a mi perro aquí al lado viéndome mientras les hablo acá y el día de hoy les tenemos eh, una charla súper súper cool que tuvo ana castillo en su instagram de solo casting colombia con diana acevedo la actriz diana acevedo eh, entonces pues ella hizo parte de producciones como La Suegra, La Mamá del 10 y Operación Pacífico. Y una de más recientes han sido en Cincenos si y Hay Paraíso y Bloque de Búsqueda. Entonces, eh, la charla que tuvo Ana con ella es muy, muy bacana, muy, muy buena, muy eh, inspiradora para, para actores que están empezando, el mucho trabajo que hay que, que dedicarle y las cantidades de tiempo y años que hay que hacer casting para, para poder tener este, oportunidades como actores y creo que es una muy buena charla para, para todos ustedes. Eh, espero que estén también disfrutando en el, las redes o en Medium en marco marcoveles.medium.com todavía me sigo equivocando, eh, marcoveles.medium.com los escritos que estamos haciendo diariamente eh, sobre diferentes temas, sobre qué, hacer cine, sobre crear empresas, sobre algunos son motivacionales, otros son de, de otro tipo, otros son chistes y cosas de, de ese estilo para, para como no solamente tener el podcast para hablar de muchas cosas, sino también aprovechar esos, esos espacios para, para eso. Entonces recuerda que los puedes leer en, en, Lynch, en el Instagram de Lynch Podcast o en el, en el Facebook o en mi Twitter, Marco L. Es e. Y también pues en marcoveles.medium.com los puedes encontrar. Y si no quieres estar revisando diariamente los escritos, también puedes entrar a, a, a lynchanima.com y ahí hay un, lin, un enlace, un link para suscribirte al newsletter que estamos manejando. Y te van a llegar al email dos veces al mes todos como los escritos. Pues te llega el escrito principal de esos como dos semanas que, que eso o uno nuevo que solamente es para el newsletter y luego te llegan como los enlaces para los otros artículos que hemos hecho en la, en la semana, esos mini blogs, esos mini ramblings que yo le llamo. Entonces, eh, pues nada, espero que, que disfruten esta charla y sigan escuchando el podcast. Muchas gracias.
1: Querida, entonces cuéntanos para ir de una vez al grano, ¿cómo empezaste tú en la actuación? Porque bueno, tú obviamente todavía eres muy joven, todavía eres pero tienes una carrera muy grande que es una bendición muy grande que no todos logran, pero entonces yo quiero saber cómo empezaste, cuándo empezaste, cuál fue esa fuerza que te llevó a estar en la actuación.
2: Empecé a trabajar en televisión desde los 17 años más o menos, eh, y antes de eso había hecho teatro, habíamos estudiado juntas, eh, empecé más o menos desde los 10 años a estudiar actuación, hice un bachillerato artístico, eh, y eh, luego me vine para la ciudad de Bogotá y ahí empezó bueno, todo este mundo de la televisión eh, siempre, siempre, siempre había querido ser actriz desde un principio eh, no lo tenía muy claro en el sentido de que muchas veces sabemos que este medio es muy relativo y sabemos que, okay. que um, pueden pasar muchas cosas pero afortunadamente eh, decidí, decidí sí o sí irme por ese camino. ¿Y te mudaste
1: a Bogotá porque querías seguir la actuación o fueron otras circunstancias de la vida? ¿Te fuiste con tu familia? ¿Cómo fue ese cambio?
2: Bueno, nos vinimos eh, con mi familia. Nos vinimos con mi familia para Bogotá
1: eh,
2: y luego eh, ya surgió lo de la actuación. Yo había conocido a mi manager, a la que es ahora mi manager, Uh -huh. eh, la conocí en mí, ella fue a hacer un casting de, um, para Pablo Escobar de hecho eh, uh -huh. yo hice el casting y quedé, era un papel figurante eso fue cuando tenía 17 años y cuando fui a Bogotá eh, dos años la llamé y le dije, oye mira, estoy acá en Bogotá quisiera poder hablar contigo y, eh, y bueno y así empezamos a trabajar desde ese momento, ella me dijo, sí, ve, yo te veo, hablamos, todo.
1: Genial, bueno, y entonces empiezas tú con tus primeras producciones, ¿cómo fue ese proceso y cómo sientes que has crecido eh, en tu proceso actoral desde tu primera producción hasta ahora?
2: Yo había estudiado producción, pero yo no lo hacía con la responsabilidad que tienes al hacer un personaje ya mucho más grande eh, Equivale también a, a la responsabilidad que tú tienes en hacerlo, en crearlo, en dedicarle tiempo, en, en cómo, cómo quieres construirlo. Y, y creo que ahí radica todo el proceso de aprendizaje, en cómo uno va desde un personaje eh, pequeño y cómo ese personaje pequeño puede que sea pequeño por ese poco, pero en realidad sea un personaje muy grande si tú lo haces grande y si tú le lo. Transformas y creas bonitas con él. Entonces, eh, mi proceso de aprendizaje ha sido desde hace unos seis años con el método Estela Adler, que eh, lo eh, conocí por Ferney Lamprea, que no sé si tú lo conoces también, porque Sí. Nancy Y él me ha ayudado muchísimo en toda la construcción de los personajes que he hecho, especialmente con el de la mamá del 10, porque yo tenía. Un problema terrible primero con el acento. Hace ya cuatro años, no, en ese momento no, no, no había podido trabajar en lo de los acentos. Y fue con ese personaje que me di cuenta y pude explorar eso. Y hoy en día, gracias a eso, es que puedo, o sea, me siento capaz de poder hacer otro tipo de acentos y salirme de la zona de confort, la que no muchas veces
1: está. Me pareció. Qué lindo crear eso con un personaje, cómo ha sido eso para ti, como crear un personaje memorable y que conecte tanto con la gente. Yo nunca
2: lo esperé, de hecho para ese personaje te cuento que yo llegué al casting y era para, a mí me habían dicho que era Valentina, que era mi compañera, que mm. Fue fue eh, desde un principio como... Como, como el cuento, que fue que era para otro personaje, y llegué y me dijeron, no, apréndete este libreto en cinco minutos. Y yo, ok, me lo aprendí en cinco minutos y al casting. Y finalmente Adriana, eh, pues lo tratamos de construir desde un principio, no porque todo el mundo tiene eh, como la costumbre de que entonces si es una eh, mujer lesbiana, entonces tiene que tener un estereotipo en su forma de ser, en su forma de hablar y con con Diego Mejía lo, lo dijimos desde un principio que ese no, no iba a ser el caso, que la idea era mostrar una niña normal porque es así es una niña sí. 16 años en su adolescencia que es súper tierna con su mamá que es súper tierna es, vive su vida normalmente, simplemente tiene ese gusto y y por eso durante toda la serie no se ve nunca eso como tan, tan explícito, simplemente hasta, uh -huh. hasta el punto en que ella ya, ya se le declara. Entonces, pues siento que mucha gente se identificada, de hecho muchas muchas me han escrito, eh, y me pareció chévere también representar pues, a la comunidad, eh, eh, porque si no no estamos cumpliendo bien nuestro papel, se supone que también la actuación tiene un papel social, entonces me parece mm. chévere, me parece chévere haberle dado voz a eso, y me parece muy bonito que la gente hasta el día de hoy siga diciendo que sigue llorando por Nana, Yo digo que no lloren, que lo disfruten, fue es es una muerte muy trágica, pero no, pero fue, fue un papel muy bonito.
1: Bueno, ¿y cómo resuelves tú eso? O sea, hablemos un poquito de esa parte de ese casting que para muchos puede bloquear o paralizar. ¿Cómo resolviste tú eso en ese momento para luego ganarte el papel?
2: Bueno, pues Anita, lo que pasa es que en ese momento yo ya llevaba más o menos cuatro años haciendo muchos castings, muchos castings. Uh -huh. Y hay una frase muy bonita que me dijo un compañero actor también, me dijo... Es imposible que después de tantos no no haya un sí. O sea, de eso tanto haberlo intentado tanto, no estar sentado esperando a que llegue la oportunidad, sino haberte preparado, estar estudiando, estar intentando eh, ir a castings, aguantar dos horas, tres horas, lo que haya que aguantar en un principio. Y uno dice como, como sí, es cierto. Es cierto que después de tantas puertas cerradas no haya una... Una ventanita por la que uno tenga esa oportunidad. Entonces, en ese punto en el que yo hice ese casting, ya había pasado por muchos otros castings. Entonces, ya, pues, ya la verdad me sentía más tranquila a la hora de hacerlo. Y creo que eso funcionó, pues, um, eso fue un reto. La verdad, nunca había preparado un casting tan rápido. Pero, uh -huh. pero sí, sí, creo que eso ya me ayudó a estar tranquila y a poder manejarlo de una mejor manera.
1: Bueno, hablemos un poquito del método de Stella Adler. entonces me encantaría que nos explicaras un poquito sobre el método, cómo es, cómo funciona, porque muchos chicos de la página apenas están encontrando qué, pues como por qué línea de la actuación me quiero ir, qué funciona para mí, entonces explícanos un poquito cómo es el método y por qué funciona para ti. Eh,
2: el método eh, igual se deriva de Stanislavski, entonces uh -huh. eh, tiene como objetivo la verdad, eh, sin embargo, llega a ella desde, desde otra forma, mm. llega a ella a través de la imaginación del qué tal si, si yo fuera esta persona, cómo reaccionaría mm -hmm. yo ante esta situación, pero en el papel y en la situación del de personaje. Entonces lo que me gusta del método, es que, de este método, es que eh, tú dejas tus sentimientos... Eh, personales los desligas del personaje en el sentido de que no, no quedas mal todo el día por eso <ríe> y, o sea, uh -huh. tú te metes y yo pensé, y yo al principio decía como no, pero entonces no lo voy a estar sintiendo realmente, o no lo voy a estar viviendo realmente y lo que me gusta de este método es que tú te metes tanto en el personaje que cuando lo estás haciendo, sí lo sientes y sí lo vives como el personaje, como ese personaje que estás creando ahí, no como yo sintiendo por el personaje. Entonces, eso es lo que me gusta. Y de hecho, este año tenía planeado eh, por fin hacer mi era natural por fuera, porque um, no lo había podido hacer, porque yo estudié comunicación social y quería graduarme primero. Eh, ya lo hice el año pasado y la idea era irme este ¿Qué? año con todo esto. sí. Con todo esto, pues no se pudo, eh, pero me iba a ir a una escuela, a la escuela HB Studio, por si alguno de los que nos está viendo le interesa, me parece, yo busco muchísimo y me parece que es una muy buena escuela, es, enseñan en el método de Utah Hagen, que la verdad es muy similar al de Stella Adler, wow. es desde la imaginación y ella tiene de hecho libros muy interesantes para los que les guste la cosa, les dejo eh, uno que se llama el, Re el reto del actor. Me encanta, mm. muy bueno, muy bueno. Entonces, un reto para el actor, perdón. Entonces, pues nada, este cuento del, de lo que yo he estudiado.
1: De Dianis, ¿y por qué graduarse de periodismo cuando llevas desde los 17 años actuando?
2: Bueno, ¿por qué? Porque, porque eh, <risa> yo empecé, me moré 10 años en terminar la carrera. <risa> aplazando es los bien. semestres todo, pero la terminé que fue importante. importante eh, porque siempre he pensado, como hablábamos ahorita en un principio, que la actuación es muy relativa entonces no quiero no quería depender 100% de la actuación eh, y la comunicación me gusta mucho escribir, de hecho me gusta mucho escribir, me gusta mucho editar amo editar mm. eh, eh, entonces no sé Creo que, creo que uno puede hacer muchas cosas, puede hacer muchas cosas. Y lo hice también en parte por mis papás. <ríe> porque, porque ellos sí me lo decían muchísimo y yo dije, ya llevo seis semestres, siete semestres, no voy a sí. hacer la carrera aquí. Faltan tres semestres, eso lo hace uno así, volando. Y el día de mañana, por ejemplo, en esta situación estoy trabajando en comunicación ya que no se puede hacer, eh, pues, mucho por el otro lado. Entonces, eh, pues, no. por eso lo hice y, pues, la verdad no me arrepiento. Es mucho tiempo invertido. Y, de hecho, yo no sé cómo hice en muchas ocasiones porque nunca iba a la universidad por estar grabando. Mis amigas me ayudaron muchísimo. En la universidad me ayudaron muchísimo.
1: Y cuéntanos eh, de los personajes que has podido hacer ¿cuál ha sido de pronto uno que sientes tú que te ha retado más como persona? que te ha hecho un poco realmente explorar bastante con el análisis, con la cosa cambiar, digamos, muchas cosas de ti o encontrar cosas que no eran tan similares a ti?
2: Yo creo que para mí, ese personaje es la mamá del 10, Deris. Eh, primero, por lo que te digo, el acento para mí en un principio fue fue algo que, que fue muy retador, pero que una vez, eh, como te dije ahorita, uno lo, lo explora, divertido. No sé, era otro mundo, era otro mundo, era otra persona totalmente distinta a mí, es, era una mujer que soportaba muchas cosas, porque siento que, siento que la historia de ella en la... En la es muy, muy era otro mundo, era una mujer muy distinta, se guardaba todo yo. Con, pues no pronto pero sí digo todo lo que tengo que decir eh, mm. y, y no sé siento que, que para mí ella fue un personaje
1: distinto,
2: distinto a todo lo que yo soy
1: Dennis, ¿y ¿cómo manejas tú la frustración? digamos ahorita hablabas de que hay muchos no y ya habías hecho un montón de castings antes de que, llegaba el, de que llegara el sí, ¿cómo manejas mm. toda esa frustración durante ese periodo de no, 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 eh, para mantenerte fuerte cuando llegue el 5.
2: Eh, yo creo que es algo que uno aprende a manejar con la práctica, no hay de otra, yo creo. Y créeme, y creo que mi manager, no sé si todavía ahí viéndonos, pero ella sabe que al principio yo no la manejaba. <risa> al principio eh, mm. yo era pensando en EMPO y decía, ¿será que es que, que no...? Eh, pero hice esto mal, pero hice esto no sé qué, y si no entonces fue madre, cuando llegará otro casting, cuando llegará otra oportunidad, o sea al principio eso pasa pero con el tiempo oh, la verdad es que uno lo aprende a manejar porque toca o sea, uno ya sabe cómo es y cómo es que en un casting pueden haber 500 variables y 500 factores
0: que alteren
2: eh, la decisión que te escojan a ti entonces obviamente uno tiene que ser consciente cuando uno no o no estudia lo suficiente o no hizo un buen casting o cuando ya a veces hay cosas que se salen de tus manos
1: ya ni ¿sí qué pasa cuando no es el día de uno digamos eh, un pintor no siempre va a pintar los cuadros lindos o sea pero él no los tiene que mostrar los que hace feos ¿qué pasa cuando en un casting no te va bien?
2: No, pues, la verdad, cuando yo siento que no lo hice bien, por responsabilidad mía, o sea, porque no lo, no lo estudié como debía, y por X o Y motivo, eh, la verdad, sí, uno, uno sí se bajonea, ¿para qué voy a decir que no? Eh, uno, sí, uno sí siente como, ¿por qué no le invertí de pronto más tiempo? ¿Por qué no...? No, no separé de pronto esta situación en este momento para poder entregarlo todo pero no sé, ya con eso yo creo que yo yo me siento muy tranquila ya con ese tema yo me siento muy tranquila no me apego tanto como al resultado de los casos y eso ha pasado porque digo ya he hecho muchos casos en los que a uno le dicen que no y, y ya está, o sea ya está Está bien Es que eso
1: pasa, esa es la cosa también, cómo se juzga uno si nosotros ni siquiera vemos nuestros propios castings, no sabemos en verdad qué fue que no. Sí,
2: sí, sí, y bueno, y Nancy sí me ha acompañado a la, casi el 90% de los castings. Ella sabe, yo salgo y digo, no, dejemos así. <risa> Pero sí, se relaja con el tiempo.
1: Y lo que es para uno se lo guarda, eso sí.
2: Sí, y más que eso es estar preparados y que la oportunidad se junte con, con la
1: preparación. Bueno, Diana, te acuerdas de tu primera vez en set? ¿Cómo fue eso que te encontraste? Porque acá hay muchos chicos que nunca han estado en un set, entonces, ¿qué hay para esperar en un primer día en un set? ¿Con quién me comunico? ¿Qué hago? Mi primer día en un set,
2: ay, yo no me acuerdo. Pues, creo, creo que fue el papel que hice, eh, el figurante que hice. Eh, yo la verdad, pero afortunadamente ese día estaba con Nancy, de hecho, y ella me acompañó y
1: ella se encargó de, asistente de dirección y entonces ya te ubica. Te Desde tu experiencia, ¿cómo has manejado tú la creación de personajes? O sea, ¿cómo reci una vez ya quedas en el casting, ya te llama Nancy y dices quedaste y te entregan el libreto? ¿Cómo empiezas esa creación de personaje?
2: Como te digo, la, eh, siempre los he trabajado. Eh, con Fernay eh, y pues en un principio lo que hacemos es buscarlo eh, ya una vez queda uno en el personaje porque para un casting muchas veces es un poco eh, no es tan necesario pues elaborar todo lo que es la biografía del personaje coralidad eh, en fin si uno tiene el tiempo si dan el tiempo, perfecto, pero siento que, que ya una vez tú tienes el personaje y lo tienes que empezar a crear, donde tengo los eh, dones que he hecho y los tengo desglosados: la biografía, eh, mm. todo como zoológico, eh, cómo voy a manejar la corporalidad, si mediante la animalidad o, o mediante. Eh, la copia a, otra, a otro sujeto que yo piense que puede servir para esto eh, y después de eso ya digamos que me sirve mucho ver a los otros, a mis compañeros como de sentar cabeza de cuáles son los otros personajes y empezar a interactuar con ellos me gusta mucho me gusta mucho empezar a Cómo, cómo somos ese otro yo y ese otro él y empezar a, a jugar con
1: eso alguien si no sé si te ha pasado pero de pronto en algún momento los actores y las actrices tenemos un momento donde nos sentimos estancados donde no sabemos si seguir, si no seguir si tirar la toalla eh, de pronto hemos perdido un poquito de la, de la inspiración porque digamos el medio se mueve muchas más cosas que solo el arte de actuar. Eh, ¿Cómo manejas todos esos momentos?
2: Es que justamente eh, el año pasado eh, yo me sentí así en enero. En enero yo me vine, me vine de Miami a presentar un casting y me dijeron que estaba muy gorda para el personaje. Porque la verdad sí, o sea, la verdad sí estaba como con ocho kilos de más porque había comido como si no hubieras mañana, pero pues la verdad a mí eso no me, como que no me preocupa. Sí. Yo la verdad siento que, pues que, que no, no. Los personajes son de la vida real y la, la gente de la vida real no va con cuadritos toda su vida, todos los días. Mm. Pero bueno, no importa. El caso fue que después de ese casting, eh, yo no sé, yo la verdad quedé muy aburrida y yo dije como no, no sé, no, no me gustan muchas cosas eh, de las que implica estar en este medio y dije bueno no, más bien eh, me voy a ir para Medellín un tiempo, voy a pensar las cosas y eh, estuve acá hasta agosto, hasta agosto y estuve pensando mucho eh, si volver o no volver, si dedicarme a la comunicación, o oh, no sé, estuve pensando 500 cosas, pero la realidad es que yo no me siento plena, o sea, la plenitud que yo siento con la actuación no la siento en ningún otro, en ningún otro ámbito o área en el que yo me haya desarrollado profesionalmente, entonces creo que Creo que después de descubrir eso y después de darme cuenta que sí, que existen cosas con las que uno no se siente a gusto en el medio con las que uno de pronto no es afín, no importa, pues tú haz las cosas a tu manera y como tú las sientas correctas y eso es lo importante. Y tener el criterio suficiente para tener tus valores, tus pensamientos y, y tu forma de ser, pues independientemente
1: de lo que el medio imponga. Y yo pienso también que, digamos, acá en Colombia estamos un poquito quedados en cambiar esos estereotipos y cambiar esa parte de imagen, que en verdad, porque claro, los personajes, cada uno tiene un físico específico que va con ellos, pero no simplemente por verse lindos en cámara, ¿sí? sino porque va con el personaje. Entonces creo que acá nos hemos demorado un poco en adoptar otro tipo de personas en adoptar otro tipo de realidades en la pantalla donde la gente en verdad se vea identificada con un personaje que igual físicamente también se parece a ellos eh, y que puedan en verdad verse en pantalla. Y ahí te quiero hablar un poquito de la representación. ¿Qué tan importante sientes tú que es la representación en las historias que estamos contando? Digamos acá en Colombia todavía estamos explorando un poquito ese territorio, creo que algunos directores un poco más independientes sí lo han logrado y hay algunas historias que sí han cambiado en la televisión, pero en general, hablemos en general.
2: Bueno, me acabo de acordar de una serie muy chévere que me vi que se llama eh, Hollywood, está en Netflix, mm. y de hecho me parece muy bonito algo que dicen ahí respecto a la representación del público eh, en la pantalla o en la historia que están viendo en la pantalla. Y es que eh, ellos quieren que una mujer eh, afroamericana sea la protagonista porque quieren que una niña eh, eh, en un país, en un pueblo eh, de cinco años, de 8 años, que esté apenas estudiando y que no sepa qué hacer con su vida o que de pronto piense que no puede hacer nada con su vida y después vaya y vea esa película y se dé cuenta y en ese momento era mucho más fuerte pues por la, por la discriminación y todo el tema, pero que se dé cuenta que sí puede llegar muy lejos y que se dé cuenta que una persona como ella, del color de ella, de, de, de donde ella misma viene, puede llegar allá, y en ese momento a mí me parece que ese momento hizo historia, la verdad, y hoy en día una niña que se vea representada en la pantalla con un personaje positivo porque también hay personajes que no son tan positivos y hay muchos jóvenes que, que se ven representados en ellos. Eh, pero me parece que, que por eso uno debe de tener mucho cuidado con qué historias se cuentan porque uno no piensa el alcance que pueden llegar a tener. Y hay personas que en verdad sí se sienten muy representados para bien o para mal con ciertos personajes. Entonces siento que es una responsabilidad muy grande eh, la historia y los personajes que uno va a desarrollar en una película o en una serie o en el teatro.
1: ¿Y hasta dónde cabe esa responsabilidad en el actor o la actriz?
2: Bueno, depende porque yo siento que hay actores que lo ven como, como que están contando la realidad y es la verdad. Es, hay realidades que, que son así y no hay nada que hacer y que hay eh, historias que cuentan queriendo mostrar la realidad y ok, está bien mm, pero yo siento que uno también puede decidir ser parte o no de eso y, y qué tan responsable quiere ser de, de lo que pueda llegar a, a causar en alguien mostrando ese personaje esa, esa película entonces si tú lo quieres hacer depende de tus razones, pienso yo o sea, desde qué punto lo estás viendo tú como actor ¿Y hasta dónde quieres llegar con ese personaje?
1: De Anis, ¿entonces cuándo decir no? ¿Cuándo tú dices no a un personaje?
2: O sea, no sé, es, es muy duro porque yo, por ejemplo, en esos momentos lo que te conté, yo ahorita quiero como contar o ser partícipe de historias que cuenten universos muy distintos a lo que ya estamos acostumbrados a ver
0: y, mm.
2: y eh, siento que uno dice que no cuando uno sabe que eso es lo que no quiere cuando uno sabe lo que no quiere es capaz de decir que no, porque si no si uno está indeciso o no sabe si eso va en contra de lo que tú deseas transmitir, pues puedes decir, bueno, pero pagan bien, entonces lo voy a hacer, no importa. Pero pero si dices como, esto, esto no es lo que yo hago ya o esto simplemente siento que no aporta nada o no me va a aportar nada tampoco a nivel profesional, pues ¿por qué hacerlo?
1: Y hablando un poquito como del poder de las películas, del poder de las series eh, para transformar vidas, eh, ¿tú sientes que hay alguna, hay de pronto alguna producción, ya sea serie o película, que te haya transformado a ti la vida?
2: Una serie o película que me haya transformado la vida, hay muchas, siento que yo, yo creo que a la gente le da estrés ver películas conmigo, porque yo me he visto todas las películas de la vida. Entonces nunca puedo ver películas como... Pero, pero, a ver. Wow. No sé. Creo que la, mi película preferida de la historia es Sueños de Libertad. Me encanta. Esa es la más. Para ¿Por mí. qué? No sé, fue, dura como mil años y yo los mil años estuve sentada viéndola conectada, impresionante. Me encantan las películas que no que no son predecibles, cuando una película es predecible, ya, no me gusta, o sea, no me gusta cuando yo puedo averiguar por algún ladito qué es lo que va a suceder, no sé, pierdo el interés, entonces me parece me parece eso muy importante, muy chévere. No bueno, sé, y
1: ahorita, no, sigue, sigue.
2: No, no, dime, dime.
1: <risa> y ahorita nos contabas que te gusta escribir, eh, eso son te gusta escribir guiones y si sí, sí, qué tipo de historias te gusta a ti contar
2: la verdad nunca he escrito un guión <risa> pero sí escribí escribí cuentos escribí eh, libros o lo que hacía era escribir continuación de los libros que me gustaban que yo sabía que nunca más iba a salir la continuación he ¡Wow! y me gustaba hacerlo eh, y seguir imaginándome la historia me encantaba eh, ya en la universidad Digamos que a uno lo ponen a escribir Más cosas eh,
1: Reales eh, Pero la crónica me gustaba bastante Dianís, Y para las personas que apenas están Empezando en la actuación ¿Cuáles son las cosas que deben tener En cuenta antes de decidir Dónde estudiar? Porque tú estuviste recientemente En esa búsqueda
2: Tienen que tener en cuenta cómo quieren crear Ustedes su personal Dependiendo de eso saben qué método Pueden estudiar también hay escuelas que no enseñan a través del método, hay escuelas que enseñan artes escénicas eh, desde la corporalidad, luego desde la voz, eh, técnicas de actuación, desde otro punto de vista. Para mí, eh, en Cali, yo empecé pues allí, fue donde yo me enamoré de la actuación, Bellas Artes, me encantó, pero eso fue hace muchos años, yo no sé ahora cómo esté Bellas Artes, me encanta igual, eh, Creo que esos son los criterios, saber desde dónde quieres tú crear tu personaje y ver qué técnica tú te acomodas mejor, porque hay personas que no les funcionan ciertas técnicas y es porque simplemente dicen, no, o sea, no me llega, no, no como que no sale. No. O a veces le das, le das la oportunidad y hay algunas técnicas o métodos que también son de práctica que al principio no te va a dar, pero ya después con la práctica todo, la práctica es, es la clave con la práctica te va a ir mucho
1: Diana, si hay muchas personas que dicen que actuar es fácil que cualquiera puede actuar
2: ¿Eh, ¿crees sí. que eso es cierto?
1: ¿Y, ¿y qué tan importante es la formación si no es verdad?
2: bueno eh, sí he escuchado eso muchísimo actuar es divertido pero no es fácil eh, yo salgo muy desgastada de un día de grabación pero muchísimo y yo digo en verdad yo no sé cómo hay personas que piensan que, que actuar es fácil porque tú le estás dando eh, tus emociones, tu cuerpo, eh, les estás dando todo a tu personaje y es un desgaste físico, mental eh, y emocional impresionante. Y sobre todo cuando tú haces escenas eh, donde hay situaciones que tú nunca has vivido, por ejemplo, y que llegas a sentir de cierta forma es, es muy duro. Y poder eh, llegar y hacer todo el método y poder representar ese personaje y poder hacerlo ver como si fuera fácil, yo creo que lo estás haciendo bien, porque parece que estuvieras viviéndolo y ya. Y siento que mm -hmm. si la persona ve que lo que tú estás haciendo es fácil porque lo ve tan real que es como, ok, eso lo, lo, lo he visto y pasa y es normal hacerlo, súper. Pero la verdad es que para que se
1: vea fácil es difícil. De lo que tú has podido experimentar en los castings, de todos los castings que has hecho, dinos cinco claves que a ti te funcionen, eh, al menos para dar lo mejor de ti porque ya sabemos que elección de personaje tiene que ver con muchas más cosas, pero para tú sentirte tranquila con un casting.
2: Para yo sentirme tranquila con un casting, eh, estudiarlo, o sea, llegar con él muy bien estudiado. Y estudiarlo no es aprendérselo de memoria, o sea, no es que ahí me lo aprendí ya lo estudié perfecto, no. Estudiarlo es realmente eh, crear el personaje para esos cinco minutos que estés haciendo el casting. Mm. Y bueno... Cinco tips para no extinarlo por otros lados ya a hablar. Eh, <risa> estudiar muchísimo, muchísimo el casting. Eh, y estudiarlo no simplemente aprendérselo, sino también crear la corporalidad del personaje, crear eh, cómo vas a hablar, cómo, cómo vas a, a, a crear esta nueva faceta de ti. No es llegar allá y decir el guión y ya está, ¿no? la escena, hacer la escena realmente, o sea, hacerla, hazla porque yo antes era no. de las que no entonces yo llego allá y la hago no, pero cuando estaba empezando hice eso y eso es fatídico no, eh, hazla hazla cuantas veces puedas y mm. qué más, bueno, yo la verdad siempre cojo mi cuadernito donde tengo todos mis <risa> personajes Serena. y empiezo a escribir todo lo que yo me imagino de este personaje mm. y de su entorno ¿Y cómo se relaciona? Ver desde de dónde vino para llegar a esa escena y hacia dónde va y estudiar la escena es desglosarla muy bien. Ver cuál es la frase que más le cuesta decir a tu personaje. ¿Por qué la dice? O sea, todo tiene un sentido y no simplemente está diciéndolo por decirlo. Entonces al estudiar tu escena estudia eso. Estudia cuál es esa parte la parte más dura de decir, para, de decir lo que tu personaje quiere decir, o sea, de, de, no sé cómo explicarlo, como que le cuesta a tu personaje decirlo, esa, esa parte es la parte clave, pienso yo, de la escena, y obviamente encontrar el matiz de la escena, todas las escenas, ninguna escena es plana, todas las escenas uh -huh. tienen curva, ya sea así, ya sea así, entonces, o así, pero ninguna va a ser así, entonces si la haces así, va a estar mal, entonces siempre... Eh, pues hay que ser muy meticulosos con eso. Ah, si tome tiempo, ay sí, qué pereza, ¿y para qué voy a hacer eso? Si eso no se va a ver en el casi. Pues así lo vas a hacer bien. O sea, mm. así tú lo vas a poder hacer bien. Y eso sirve para eso. Ah, bueno, es? uno que yo creo que tú sabes que también me parece súper importante. <risa> ¿Cuál es? es eh, pues a ver, el objetivo de la escena, claramente, mm. eh, saber a quién te estás dirigiendo, quién eres tú, eh, saber las circunstancias de la escena y saber las circunstancias también van eh, también van por ejemplo, si está haciendo frío, si está haciendo calor si tú tienes dolor de cabeza, si tienes dolor de estómago, o sea, todas esas cosas hacen de tu personaje alguien real
1: eh, Dianis, y a ver hay una cosa y es que chiquitos en algún momento la mayoría de personas quieren ser actores o actrices o cantantes o algo de, del medio del entretenimiento en el que estamos ¿cómo puede saber una persona si en verdad es lo que le apasiona? porque volvemos a que todo el mundo piensa que es fácil y que todo el mundo piensa que es alcanzable en cierta forma pero no siempre estamos enamorados de en verdad del arte, sino más sobre de la fama y lo que va con los actores y las actrices que admiramos, entonces ¿cómo sé yo que esta en verdad es mi pasión?
2: lo voy a decir desde, desde lo que yo siento porque no sé cómo alguien más lo puede descubrir, pero yo lo siento porque es eh, cuando estoy actuando vivo ese momento vivo ese presente y muchas veces nosotros en el día a día o sea yo estoy en una reunión pero puedo tener la mente en otro lado o puedes estar en, en, de vacaciones pasándola delicioso pero ni siquiera estar ahí estás en otro uh -huh. momento de tu vida y cuando yo estoy actuando siento que estoy ahí o sea que estoy presente en el presente y siento que eso para mí es lo más valioso y lo que me hace decir esto es lo que yo quiero hacer porque con ninguna otra ninguna otra cosa yo me siento así solo con, con la actuación y eso es lo que me da como como ese ese placer esa plenitud de estar viviendo el momento eh, digamos que cuando yo era pequeña obviamente no lo tenía así de claro mm. cuando era pequeña mis papás me metieron a todas las cosas de ganados <risa> sincronizados, o sea de todo de todo y simplemente me di cuenta que la actuación era lo que quería hacer porque, uh -huh. no sé, lo sentí, lo sentía. Me encantaba, me encantaba pasarme los sábados hasta cuando era ya más grande, que, que mis amigos estaban eh, en rumba o estaban haciendo otra cosa y yo estaba preparando una obra de teatro. Uh -huh. Entonces, yo no sé, yo siento que hay veces que tú solo lo sientes. No sé y me parece muy
1: lindo lo que mencionas porque también tienen que entender que esto tiene sacrificios. O sea, te actor y básicamente si estás haciendo teatro, olvídate de tus fines de semana. Eh, si estás en esta profesión, olvídate de los tiempos normales del resto de gente, porque tú no tienes un horario específico, tú no puedes cobrar una... una no puedes decir como, ay, sí, veámonos la próxima semana, el martes. No, porque tú no tienes la cosa del rodaje y no sabes nada. Total, total. Y una me cosa encanta. que yo me
2: cuenta... Eh, que te da esta profesión muchas veces o el sentimiento que a veces puedes llegar a sentir es mucha soledad porque digamos que cuando estábamos grabando sin senos pasábamos meses enteros metidos en el hotel en Girardot y pues yo pues, nosotros llegábamos de grabar a dormir o a veces grabábamos toda la noche y a dormir todo el día entonces siento que, que tú estás alejado de tu familia, de tus amigos en muchas ocasiones y, y hay veces en ese momento, había veces que yo decía, ay, qué siento, estona. pero obviamente tú tienes tus compañeros eh, y gracias a Dios ese proyecto fue una cosa hermosa porque era mi primer proyecto grande y todos mm. mis compañeros fueron, aprendí muchísimo de ellos y fueron totalmente eh, humildes, respetuosos, entonces la verdad ese proyecto a mí me, me queda en el corazón. Y, y gracias a eso uno también lo puede sobrellevar, porque estar alejado tanto tiempo de los tuyos también es, es difícil, y en algunos cumpleaños, o, mm. o bueno, en fin, hay cosas que gajes del oficio, como dicen.
1: Sí, total. ¿Diany, si sientes que es importante hacer teatro?
2: Claro, no, yo, de hecho yo hace rato quiero hacer teatro, quiero hacer teatro hace mucho rato, mucho de hecho también por eso quería irme, porque en el, en el, programa, en el programa al que iba también hacen una, una temporada de teatro al final, entonces me encantaba poder volver a eso. Yo empecé en teatro y estuve en teatro como cinco años y luego cuando entré a la televisión, desde que entré a televisión no he vuelto a hacer teatro. No, o sea,
1: yo pienso que realmente es muy lindo también por lo que hablas porque empezaste desde el teatro y digamos de lo, de lo que hablábamos ahorita un poquito yo siento que de verdad para saber si eso lo apasiona a uno uno tiene que vivir mucho el teatro, ¿no? O sea, porque ahí creo que ves la forma realmente en crudo como tal del arte como que ahí en verdad te encuentras con que no, no es por la fama no es porque me vean en televisión y, y piensen que soy más, que tengo un estatus, que tengo una cosa, sino estando en las tablas y, y con ese proceso de ensayos y lo difícil que es, porque realmente es muy duro, pero también lo emocionante y, y el disfrute que uno tiene haciéndolo también te da un poquito de, de esas herramientas para saber si sí si es lo tuyo o si no, o si sí si te gusta o si no.
2: La verdad, admiro mucho el teatro, me encanta. Mm. Yo sí voy mucho a teatro, eso sí, he ido mucho a teatro, además en Bogotá que... Ay, demasiado, me encanta Mucho Muy chévere, muy chévere eh, Y sí, la verdad sí, admiro todo eso Me encantaría volver Y, Pero no te digo que sí me da un poco de nervios Por lo que hace mucho tiempo no lo hago Claro,
1: claro, pero me encanta Espero verte en una obra pronto Y también seguir con tus éxitos también de, de televisión Ojalá cine también, todo lo que se venga a tu carrera de verdad bueno, Dianis ya se nos está acabando el tiempo y a mí siempre me gusta como ir cerrando eh, pidiéndole a mis invitados y a mis invitadas como un consejo un tip algo que a ellos les, algo que a ti te hubiera gustado saber cuando comenzaste algo que de pronto te hubiera ayudado a ti en el camino
2: yo creo que para mí lo más difícil de todo esto ha sido poder estar tranquila porque esto tiene mucha incertidumbre, es mucha incertidumbre y vives en incertidumbre y todo, todo es un enigma. Entonces, eh, yo les diría que lo tomen con calma, que, que lo que si ustedes se prepararon y si ustedes lo hacen, o sea si ustedes dan todo de parte de ustedes. El resto lo pueden soltar y, y que pase lo que tenga que pasar, porque yo, la verdad, sí me apegaba muchísimo al resultado y no se apeguen al resultado, simplemente disfrútenlo, disfrútenlo más. Yo muchas veces no disfrutaba el trabajo que hacía por estar estresada, de si dije esto bien, si no dije esto bien, si que no sé, o sea, metía mil cosas en la cabeza y no disfrutaba de lo que estaba haciendo. Y pues esto también es para de disfrutarlo, de verdad que sí. Entonces, para uno poder disfrutarlo, tiene que haberlo estudiado mucho, ensayado mucho, eh, ser juicioso para que cuando llegue el momento tú lo puedas disfrutar, o si no vas a estar muy estresado, y esa no es la idea. Entonces yo creo que pues mi consejo es que si, lo, si, si se quieren dedicar a esto, lo disfruten, y sean muy juiciosos, muy juiciosos, porque eso es lo importante.